0: 3, 2, 1 und bitte. Beziehungen are a tricky thing. So tricky, dass nicht alle Beziehungen die Zeichen der Zeit überstehen oder die Zeit überstehen. Und nicht selten geht man im Streit auseinander, das ist ja auch noch so ein Punkt. Carsten Müller und ich, Mirkalo Fernandes, wir besprechen heute, wie wir streiten können, ohne dass sich die Fronten komplett verhärten.
1: Und dabei habe ich gerade nochmal gedacht, Beziehungen heißt ja dann noch nicht mal nur Partnerschaften, weil auch in Freundschaften streitet man sich ja auch. Und die gehen dann ja vielleicht manchmal sogar auch auseinander.
0: Und in Freundschaften, auch, in Familien. Mir fällt ja. da genug ein, wo man sich gut streiten kann. <lacht>
1: Absolut. Und dafür wollen wir Anregungen geben und eben dann auch nochmal einen Blickwinkel, wie man mit diesen Aufregungen eben auch umgehen kann.
0: Und ähm, auch ein Blick äh, winkelt wahrscheinlich darauf, wie diese Aufregungen zu Erregungen ähm, werden können. Erregungen für ein besseres Miteinander. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liebe, Sex und Co. Das Thema heute Streit in Beziehung. Zoffen, aber richtig. So ein äh, Streit ist ja wie diese Musik. Die kommt nicht aus dem Nichts. ja. Und das ist bei einem Streit genauso. Aber was liegt so einem Streit zugrunde? Was kann man tun, um einen Streit zu verhindern? Wie kann man verhindern, dass alle Sicherungen durchbrennen? Also so ein Streit eskaliert ja mal gerne ins Unendliche. Und dann ähm, ist man im Nachhinein vielleicht ja sorry oder not sorry. Es gibt so viele Ratgeber, und ähm, ein besseres Streiten gelingt ganz oft trotzdem nicht. Aber wie kann man besser streiten? Woran liegt das, dass die Streitkultur ganz oft total im Arsch ist? Und bei diesem Wort Streichkultur, das nehme ich gleich, Streitkultur, das nehme ich jetzt gleich mal als Stichwort. Was ist so eine Streitkultur überhaupt? Gibt es das tatsächlich? Gibt es das in deinem Wortschatz? Weil Streiten und Kultur hört sich jetzt nicht unbedingt nach zwei Worten an, die äh, zueinander passen.
1: <lacht> Aber die ich schon auch nutze. Also ich finde schon, dass es letztendlich ja runtergebrochen darum geht, irgendwie einen Rahmen dafür zu haben, wie man über unterschiedliche Standpunkte ins Gespräch kommt. Nicht mehr, und nicht weniger.
0: Ist es etwas, was äh, wo du die Erfahrung machst, können das die Leute überhaupt noch? Ich habe so den, den Eindruck, dass es im Moment eigentlich eher Teil der Kultur ist, dass man einem Streit, möglichst elegant aus dem Weg geht?
1: Naja, ich ich glaube, auch das ist wirklich wieder ein Teil, wo es um eigene Erziehung und Sozialisierung geht. Also habe ich selber erfahren, dass eben auch meine Eltern miteinander gestritten haben, gerungen haben und auch trotzdem zu Ergebnissen gekommen sind. Ähm, wurde mit mir gestritten, konstruktiv oder nicht? Also ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat. Ja, und trotzdem aber natürlich Streit auch immer noch mal was ist, wo es dann einfach auch ums Eingemachte geht, weil man einfach auch tiefe, Bedürfnisse, Gedanken oft dann in irgendeiner Art und Weise nach außen bringt. Weil in der Regel streitet man sich ja dann über Dinge, die einem eben auch enorm wichtig sind. Und das, finde ich, gehört nämlich auch zur Streitkultur, dass ich das Gefühl habe, boah ja, Streitkultur ist insofern wichtig, weil es einfach um richtig tiefgreifende Gefühle und Emotionen dann nochmal geht.
0: Womit kommen denn die Paare zu dir, wenn sie streiten? Also Oder was ist möglichst oft Thematik bei dir in der Praxis?
1: Naja, es sind dann eben oft nicht diese kleinen Alltagsthemen, sondern dann wirklich sehr grundlegende, unterschiedliche Standpunkte. Also zwei Standpunkte von äh, dem Blick auf Sexualität, von Lebensplanung, von Zukunftsplanung. Ähm, da geht es dann nicht darum, äh, ich möchte zum Italiener und der andere möchte zum Asiaten, sondern da eben wirklich einfach Standpunkte, die eben auch nicht mal ebenso übereinander zu bringen sind. Und das sind ja mhm. oft dann nochmal die Streits, die dann eben auch länger wären beziehungsweise man da dann auch ähm, ja tiefer dran gibt. Natürlich gibt es auch so Alltagsdinge, wo man sich immer drüber streitet und dann macht es wahrscheinlich die Masse dann auch so groß. Ähm, aber grundlegend so, wo um sich externe Hilfe zu holen, dann geht es dann eher wirklich um, um tiefer gre greifende Sachen.
0: Und wenn das so zwei... Ja, ja tiefgreifend unterschiedliche Standpunkte sind und die Menschen die sind zusammen und also das hat man ja auch gerne in Familien ne also wenn mhm. in Familie wo dann die Kluft total groß ist plötzlich weil zwei völlig unterschiedlich zwei völlig unterschiedliche Standpunkte zu einem Thema gibt und das scheint unüberwindbar was macht man da also was wie sieht in so einem Fall eine gute Streikkultur aus was sollte was sollte ja, der ideale, Endpunkt sein? Also wie kommt man wieder zusammen?
1: Naja, ich finde nicht, dass der Endpunkt immer ein Kompromiss sein muss. Also das finde ich hm. jetzt schon mal was total Wichtiges. Ein Endpunkt kann eben auch sein, ja, wir kommen da anscheinend nicht übereinander, aber es ist eben ein kleiner Teil unserer Beziehung, unserer Partnerschaft, unseres Lebens. Und damit müssen wir uns jetzt eben arrangieren. Also ich finde immer so dieses, und wir müssen alle Friede, Freude, Eierkuchen dann hm. rausgehen. das darf und kann auch nicht der Anspruch sein. Sondern ich glaube, das hat einfach mehrere Phasen. In einer ersten Phase sollte man sich einfach auch nochmal ja, selbst reflektieren und nochmal schauen, warum ist mir das gerade so wichtig? Ist das auch was, wo ich einfach ja im Grunde genommen vielleicht auch schon in den Beziehungen vorher, also ich finde so Haushalt ist immer ein schönes Thema, in den mhm. Beziehungen vorher, da war das auch schon immer so, dass mich das total genervt hat, dass das und das war. Naja, und vielleicht trage ich dann nämlich das, was ich vorher in Beziehungen auch schon nicht ausgefochten habe, dann in die aktuelle Beziehung eben auch nochmal mit rein. Darum ist, glaube ich, da für sich nochmal zu schauen, was sind Punkte, warum mir das so wichtig ist. Losgelöst von dem anderen. Das ist finde ich für, für mich die erste wichtige Phase, wo, wo man drauf schauen sollte.
0: Was, ist, was kommt danach? Lass uns erstmal die Phasen durchgehen und dann sprechen ja. wir über die, jede Phase noch einmal. Was kommt dann nach der Selbstreflexion?
1: Ja, da wäre dann für mich ähm, verschiedene Blickwinkel. Also eben auch mhm. nochmal zu gucken, was ist so pro und kontramäßig, was sind Blickwinkel, ähm, die aus meiner Position ich eben auch nochmal vertreten kann. Und dann, und das ist echt schwierig, den Versuchen, den Blickwinkel des anderen einzunehmen. Und dann kommt. Das ich ist schon dann
0: die dritte Phase oder nee, ist nee, das, das noch ist, in der zweiten
1: Phase? Ja, zweite mhm. Phase, verschiedene Blickwinkel. Dann kann es okay. eigene verschiedene Blickwinkel sein, aber auch eben die Blickwinkel des anderen dann eben nochmal. Und das mhm. ist natürlich total schwer. Und das wird dann, wenn ich gerade emotional total aufgebracht bin, fast nicht möglich sein. Und mhm. darum, das ist dann ein Tipp für diese Phase, dass wir in dem Streit nicht möglich sein, sondern dafür braucht es dann eben auch ein aus dem Streit herauskommen, um dann eben sich überhaupt ja zu ermöglichen, andere Blickwinkel einzunehmen.
0: Mhm. Und die dritte Phase wäre?
1: Ähm, Offenheit und Kompromissbereitschaft in irgendeiner Art und Weise ausstrahlen, aber eben auch so agieren. Also da sind dann so Sätze wie "Du bist immer so und so" natürlich dann irgendwie ganz schwierig. Ähm, und da braucht <lacht> es dann eben äh, so. Und das klingt so. Ich weiß, das ist wieder dann sehr sozialfuzzi-mäßig. Aber so dieses Sprich von dir, also ne, was ist so das Eigene? Mhm. Und ja, auch Wünsche zu äußern, kann da noch mal helfen, um diese Offenheit und Kompromissbereitschaft äh, reinzunehmen. Ähm, mhm. Und dann in letzter Instanz aber eben auch Kompromisse, die natürlich auch, und da geht es ja nicht nur um die eigene Verantwortung, sondern Kompromisse, da ist natürlich auch immer die andere Seite eben auch gefordert. Okay. Genau, und dann, die eine Phase gibt es noch, das ist dann nämlich die letzte oh, und da würde ich nochmal sagen. Ja, die vierte, genau. Phase ähm, vier. So, okay. ähm. Überprüfung und Festigung der Ergebnisse, nenne ich das mal. Also nochmal am Ende eben auch nochmal gemeinsame Revue passieren zu lassen, worauf haben wir uns denn jetzt geeinigt? Haben wir das wirklich beide auch so verstanden, so wie wir äh, das jetzt irgendwie äh, für einen selber irgendwie war? Weil da habe ich das auch schon ganz oft erlebt, dass man, dass beide das Gefühl hatten, wir haben einen Kompromiss gefunden, aber trotzdem von mhm. zwei unterschiedlichen Sachen gesprochen haben. Also da eben äh, wirklich so. Ähm, ein Fazit treffen. Wir haben vereinbart, das Punkt 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 Punkt
0: Das ah, wäre für mich okay. ein
1: Ende eines Streits.
0: Das ist geil. Das ist und dann darf man äh, das ist so.
1: Auch oder so. Also ja ja gut. Das darf, man
0: ja, das darf man ja. auch gerne. Das machen ja, ja auch einige gerne auch mittendrin. Ja. <lacht> genau. so, ähm, aber wir fangen mal ganz von vorne an. Und zwar würde ich jetzt gerne mit dir diese vier Phasen einmal komplett durchgehen und über diese über jede Phase einzeln einmal sprechen. Ist das okay mhm. für dich? Okay, Auf jeden Fall, klar. also wir haben, äh, wir haben jetzt die Phase Nummer 1, Phase 1, äh, wir starten mit der Selbstreflexion. Das mhm. ist ja schon, ich finde, ganz ehrlich, im Streit ja, da ist so Selbstreflexion doch ganz oft nicht möglich. Ich meine, nee. ähm, ja. Muss, muss ja auch
1: nicht. Also im Aber. Streit, da darf es dann auch mal ballern und da darf es dann mhm. eben auch die Emotionen einfach rausgeballert werden. Mhm. Nur ich finde eben, dann geht es ja darum, die, diese Phasen, das ist einfach was, was nicht in der eigentlichen Auseinandersetzung passiert, sondern da mhm. geht es dann eben darum, ja, Emotionen rauszulassen, auch mal eine Tür zu knallen. Das, finde ich, sind auch alles Dinge, die in Ordnung sind. Ne? Es wird dann schwierig, wenn es eben zur Körperlichkeit kommt oder Ähnliches. Das mhm. ist dann einfach ein absolutes No-Go. Ähm, aber letztendlich geht es nicht darum, dass man immer, ähm, ja, dann, wir reden da so schön drüber. Also ich finde, es ist doch auch schön wahrzunehmen und das finde ich ist das Gute an Streit, es ist dem anderen ja nicht scheißegal, weil sonst würde die Person ja nicht so reagieren, wie sie dann reagiert. Mhm. Und ich finde, Streit hat auch immer was von Interesse. Streit hat mhm. auch immer was von, ja, ich möchte gemeinsam eine Lösung finden. Sonst würde man nicht streiten. Sonst würde man es aussitzen, sonst wäre es egal. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Menschen, aber da können wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen kommen, was für Streitmenschen es so gibt. Aber ja. ähm, das finde ich, diese Selbstreflexion passiert dann entweder vorher, wenn ich weiß, boah, da merke ich, das geht mir gerade richtig auf den Sack und ich muss, bevor ich dann in diese Konfrontation gehe, da auf ja. mich schauen oder eben nach so einem Streit, wenn man dann versucht, eine Lösung zu finden. Weil in diesen Emotionen wird man nicht auf eine Sachebene kommen, wird man keine Lösung finden.
0: Genau, da, da, das glaube ich nämlich auch, dass du, wenn du in dem Streit bist, dass es ziemlich schwierig ist, da rauszukommen, das ist wahrscheinlich etwas, wenn du dich hingesetzt hast und äh, äh, mal zwei Minuten drüber nachdenkst, was äh, ist denn da eigentlich passiert? Und sich dann zu fragen, ja, was, warum bringt mich der Typ oder die Frau oder was auch immer einfach so auf die Palme? Das ist das, wenn du. Das ist das, was du wahrscheinlich meinst. Ne? Also zu sagen, okay, was was, ist denn eigentlich wirklich mein Punkt? Und ich glaube auch genau. ganz ehrlich, wenn ich mich so selbst reflektiere, ähm, was ich ja gut und gerne tun, seitdem ich dich kenne, noch viel öfter. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr gut also, habe ich auch sehr viel Lob schon von Robert für den Punkt. Nein, nein.
0: <lacht> <lacht> nein, Mein Punkt mein Punkt oder mein mein Standpunkt in dem Moment ist ja meistens oft äh, dass ich keinen habe aber aber ähm, das das ist ich glaube das ist ein ganz wichtiger ja, also das ist der Moment, wo du weiterkommst. Ne? In dem ja, Moment, wo du wo du merkst, weißt du was, eigentlich bringt der mich gar nicht so, ähm, gar nicht so auf die Pointe. Das heißt ja auch immer, ne? wenn man mit einem Finger auf jemand anders zeigt, dann zeigen drei auf einen zurück. Mhm. Eigentlich ist der nicht so ein Arsch, sondern weil ich den und den, also so, das sind dann, ja, ich, 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 ich komme jetzt noch nicht weiter, aber weil ich das weil, das, weil das das in mir auslöst, deswegen finde ich, ist der Typ gerade einfach nur ein Idiot. So. Genau, und weißt, das ist mir? ja
1: nämlich auch die spannende Frage und das im Rahmen von Selbstreflexion nämlich für sich zu beantworten, mhm. bin ich jetzt einfach total pissig, weil einfach zehn unterschiedliche Dinge jetzt einfach äh, den Vulkan hier ausgelöst haben oder gibt es eben wirklich auch eine Sachebene? Also gibt es überhaupt irgendetwas, was klar zu benennen ist, worum es denn jetzt hier gerade geht? Weil das ja. ist für mich auch gar nicht immer so das eine Thema.
0: Ja, das stimmt, denn es geht ja ganz oft nicht über die, also um die Zahnpastatube, sondern ja. es um etwas ganz, ganz anderes. Das ist interessant, dass es bei vielen Streits, wie oft erlebst du das denn eigentlich, dass es bei vielen Streits gar keine Sachebene gibt, sondern dass es um was ganz anderes geht.
1: Ja, die Sachebene ist dann oft eben der Auslöser. Und da ja. kommen wir nämlich auch schon an einen Kasus knack das nehme ich dran. Ich glaube nämlich, wenn man diese Auslöser sammelt, und letztendlich immer äh, dann nicht direkt auch versucht, Dinge auch nochmal auszumerzen, dann wird natürlich die Explosion deutlich größer sein, als wenn ich immer diese kleinen Sachebenen auch versuche, irgendwie nochmal zu klären. Und das ist manchmal eben auch, dass die Sachebene, die irgendwann mal dafür verantwortlich war, dass diese Emotion in irgendeiner Art und Weise gesammelt worden ist, da kommt man gar nicht immer dahinter. Also die ist dann einfach nicht mehr Existenz, sondern dann ist das Gefühl das Entscheidende, das Gefühl, er oder sie versteht mich nie, er oder sie macht immer das, um mich auf die Palme zu bringen, mir wird nicht zugehört, ich bin äh, nicht, äh, meine Bedürfnisse werden nie wahrgenommen und so weiter und so weiter. Das sind dann die Dinge, die einen Streit auslösen.
0: Und das Geile ist ja auch, wenn jemand sagt, meine Bedürfnisse werden nie wahrgenommen, dann kommt meistens die Antwort zurück, meine Bedürfnisse, deine Bedürfnisse, was ist mit meinen Bedürfnissen? Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig. Und damit wären wir ja auch schon bei der zweiten Phase, bei diesen verschiedenen Blickwinkeln, ne? versuchen, den anderen zu verstehen. Warum ist das so schwer?
1: Ja, wie gesagt, in der Situation wieder, vergiss es, keine Chance, mhm. wird nicht funktionieren. Ähm, und dann, glaube ich, ist es einfach auch nochmal spannend zu gucken, naja, wie streiten wir denn überhaupt? Und kann ich ein, lass mich in Ruhe, ich will da jetzt gerade nicht drüber reden, kann ich das auch akzeptieren oder mhm. gebe ich dann nochmal doppelt und dreifach Gas, weil ich mich nicht ernst genommen fühle? Also da gibt es ja unterschiedliche Streitmenschen eben auch und da wirklich, glaube ich, finde ich, ist eine schöne Paaraufgabe, mal gemeinsam überlegen, wie wir denn angemessen miteinander streiten wollen, finde ich, wirklich mhm. eine spannende Frage, um da einfach auch, letztendlich so einen kleinen Rahmen zu haben, weil das ist wichtig und dieses verschiedene Blickwinkel wird dann eben möglich sein, wenn ich aus der Situation rausgehe und mir einfach wirklich stumpf mal überlege, was treibt die Person an, warum diese Meinung gerade da ist. Warum möchte die jetzt gerade zum Italiener? Warum möchte die gerade dieses Haus kaufen, was ich total mhm. hässlich finde? Warum möchte diese Person das und das? Warum möchte die kann die nicht dem, äh, dem Spiegerpapa auch mal richtig die Meinung sagen und sich äh, die ganze Zeit bei mir immer darüber auskotzen und so
0: weiter und so weiter? Ich äh, komme gleich noch einmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Sag aber noch einmal, dass diese unterschiedlichen Streittypen, die werden wir, ähm, weil die Sendung wird, also über Streit kann man ja natürlich irgendwie ewig reden, ähm, und die werden wir in der nächsten Sendung äh, äh, besprechen. Jetzt aber erst einmal zu dem, was du eben gerade gesagt hast, die Bedürfnisse des Anderen ähm, oder das Warum. Ich sage es jetzt einfach mal ohne das Bedürfnis. Ich finde das immer so, so ein komisches Wort. Aber mhm. zu verstehen, warum der Andere etwas macht. Wie komme ich denn dahin? Weil diese, die Frage, die lässt sich ja erstmal nur aus meinem Blickwinkel beantworten. Weil ich denke ja, dass er etwas macht oder sie etwas macht, weil sie es so macht, wie sie es ja. macht. Aber das Warum bleibt trotzdem eigentlich im Dunkeln.
1: Ja, indem man zum Beispiel schon mal eine Sache ausschließt, die Person sagt das nur, um mich zu ärgern. Wenn man das schon mhm. mal in irgendeiner Art und Weise da einen Haken dran macht, dann wird es einem schon mal leichter fallen, da äh, <lacht> drauf zu gucken. Ähm, und dann sich nochmal wirklich auch zu überlegen, hm, okay, was ist der Anreiz an diesem Gedanken? Was ist das, was die Person in irgendeiner Art und Weise davon hat?
0: Aber warum denken wir, ich, ich komme da nicht weg, warum denken wir so oft, dass eine Person etwas sagt, nur damit wir geärgert sind? Also Warum denke ich, dass du, wenn du, wenn wir uns streiten, dass du weil etwas gesagt hast, weil man sich persönlich angegriffen
1: Arsch... fühlt, weil man sich persönlich angegriffen fühlt, wenn man eine total geile Idee hat und der andere <lacht> denkt, was ein Scheiß. Hallo, das ist Kacke. <lacht> Finde ich auch Kacke, wenn meine Frau dann sagt: Ey, krass, was eine Scheißidee. Wenn ich für irgendwas brenne, wenn ich für irgendwas Emotionen reingebe, wenn ich einfach ganz viel Herzblut irgendwo drin habe und dann wird das von jemand anderen runtergemacht, in so, dass er sagt. Naja, finde ich jetzt nicht so. Hallo, klar, ist das Scheiße. Jetzt so,
0: also, und an,
1: deswegen ja. denke ich das.
0: Aber warum? Äh, äh, und wie, wie komme ich dann tatsächlich da den, einen Schritt weiter? Ja, also diese, weil dieses, äh, wenn ich einmal, also du sagst jetzt, ne, und du bist äh, Therapeut und alles und dann sagst du, ja, ähm, äh, ich, komm mal von dem Gedanken weg, dass diese Person das nur sagt, um dich zu ärgern. Von dem Gedanken komme ich schon weg, aber von der Emotion nicht. <lacht> also, ja, genau. Weißt du? Also, ja. Wie, wie, und von wie der Emotion
1: kommst du aber eben nur dann weg, wenn du aus der Situation eben nochmal rausgehst. Also, um mhm. dann eben wirklich auch nochmal zu gucken, okay, ich habe jetzt hier die geile Idee und die ist auch immer noch geil, das ist völlig klar. Aber eben wirklich auch nochmal was gibt es für Argumente? Und dann, wenn ich nämlich wirklich auch, das kann ja auch sein, dass ich keine Argumente kriege, also dass ich das Gefühl habe, hey, habe ich jetzt überhaupt keine Idee. Dann habe ich aber den Anhaltspunkt nochmal zu sagen, hey, was sind denn deine Argumente? Weil ich merke einfach gerade, ich kriege keinen Zugang dazu. Ich finde meine Idee einfach so mega geil. <lacht> <lacht> so. Und da, das ist dann die Ebene. Wenn ich dann nämlich aus diesem unterschiedlichen Blickwinkel wirklich keine Anknüpfungspunkte finde, dann kann ich doch genau damit eben auch wirklich wieder in Kontakt treten, nämlich auch nochmal zu sagen, ey, ich habe versucht, ich habe es, ne, ich habe mir mhm. diesen Podcast angehört, ich habe versucht, diese Blickwinkel einzunehmen, aber ich habe es nicht geschafft. Gib mir mal einen mit von dir, weil äh, komme ich sonst nicht drauf. Und dann wird man schon wieder auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren, weil es dann nämlich der andere und der Gegenüber merkt, ah, die Person versucht jedenfalls in irgendeiner Art und Weise Blickwinkel von mir einzunehmen, um mein Objekt aus einem anderen Licht zu sehen.
0: Hm. Ja, und zur Not kann man sich ja auch immer noch daran erinnern, dass man sich ja eigentlich ganz gern hat. Ähm,
1: so. Ja, aber wirklich, ich glaube, dass das eine schließt das andere echt nicht aus. Also das sage ich ganz oft, wenn, wenn, wenn man wenn man sich nicht streitet, dann wird eine große Komponente von Wertschätzung und Rückmeldung wegfallen. Und auch wenn das so so, so doof klingt, aber ich finde, ähm, es gibt ja Menschen, die auch nicht streiten, weil sie harmoniebedürftig sind oder ähnliches. Und natürlich kann so eine Partnerschaft funktionieren. Ich würde gar nicht sagen, dass äh, gibt es ja auch solche Aussagen von wegen, wenn man sich nicht streitet, dann ist das keine wahre Liebe, bla bla, was ein Quatsch. Aber ich glaube einfach, man nimmt sich eine Chance, auch eine Möglichkeit zu haben, zu merken: ähm, Boah, das ist, es gibt wichtige Dinge und es gibt eben auch Dinge, wofür man kämpft und Leidenschaft und so weiter. Und das ist, hm. finde ich, einem auch eine, eine schöne Möglichkeit innerhalb von einer Beziehung.
0: Es ist eine schöne Möglichkeit einer Beziehung, vor allen Dingen deswegen, weil man sich wirklich physisch gegenübersteht. Jetzt haben wir aber also ganz viel Streitkultur, glaube ich, wird im Moment im Internet irgendwie gelernt oder auch eben nicht, weil man vielleicht in einer Filterblase hängt. Ähm, aber tatsächlich, wenn man, wenn ich mir so anschaue, was im Internet so äh, auch einem an den Kopf geworfen wird, ja, ähm, dann hat das mit Kultur nicht ja. wirklich viel zu tun und, auch und nicht vor mit Streit. Dingen,
1: also weil, weil Streit ja. ist eine Auseinandersetzung mit mit anderen Menschen. Und wenn einem irgendwelche Dinge okay. einfach gegen Lotz geknallt wird, dann finde ich, ist das scheiße. Punkt. Dann hat das nichts mit mit Streit zu tun, sondern dann geht es darum, dass man ungefragt jemandem eine Meinung gegen den Latz knallt. Und das Aber selbst wenn man
0: gefragt worden ist, also es gibt diese ja. verschiedenen Blickwinkel, ne? Und mhm. dieser Versuch, den anderen zu verstehen, ich habe so das Gefühl, dass dieser Versuch, den anderen zu verstehen, ja, ja. einfach, ja. einfach weg bleibt. Wenn man denkt, okay, der ist so weit von mir weg, da komme ich nicht mehr zusammen. Äh, wie, wie, wie würdest du das bewerten irgendwie? Also ist das vielleicht etwas, was wir grundsätzlich ver verlernt haben? Oder ist das etwas, was vielleicht genau so im Internet nicht so funktioniert wie mit den Menschen, die um uns herum sind?
1: Naja, ich sage auch, wenn ich das mit Paaren irgendwie auch bespreche, würde ich mal so einen WhatsApp-Vergleich wagen. Also weil ich auch da oft nochmal sage, alles das, was schwierig ist, bitte nicht über WhatsApp kommunizieren. Weil nämlich genau da die Emotion und der Zugang nämlich fehlt. Und es dann mhm. vermeintlich nur um eine Sachebene geht, die ja aber nicht nur eine Sachebene ist, sprich, ich kann gar nicht den anderen Blickwinkel einnehmen, weil ich nur das aus meiner Brille lese. Ich keine Emotion dazu habe, wie der mhm. Mensch das mir sagt, mir rüberbringt oder ähnliches. Und aber es darum, gibt
0: total viele Leute, die irgendwie die schwierigen Sachen über WhatsApp erstmal versuchen ja. zu klären. Ja, Why that? Die,
1: ja, weil die vermeintliche. Offenbarung von Emotionen und Gefühlen ist einfach eine mhm. große Verantwortung und ist auch ganz schön schwierig. Also das, ich, ich würde wieder sagen, das hat was mit Nacktheit zu tun, also weil man einfach sich selber auch angreifbar macht und einfach das tiefste nach Inneren. Also eigene Bedürfnisse dafür einzutreten ist einfach eine, eine große Herausforderung. Das fällt doch auch an vielen Menschen total schwer. Also da letztendlich für für Werte einzustehen und, und für Normen zu kämpfen und so weiter. Also das sind hm. das sind ganz ganz große Themen letztendlich, äh, hm. wo man ja auch historisch eben sieht, dass, das können gar nicht so viele Menschen. Deswegen gibt es einzelne Menschen, die irgendwelche Bewegungen voranführen und so weiter, weil weil die das dann irgendwie können. So.
0: Bedeutet das dann eigentlich ähm dass ganz oft die Vermischung von emotionaler Ebene und Sachebene das Problem eines Streits ist? Also ist das, wenn ich das nicht schaffe, mich selbst so zu reflektieren, dass ich verstehe, was meine, was meine ja, eigentliche Motivation für diesen Streit ist, dass ich dadurch immer wieder Fehler mache, zum Beispiel etwas zu versuchen, auf WhatsApp zu klären?
1: Naja, ich glaube einfach, dass man im Idealfall das einfach trennt voneinander. Also, dass hm. es bei Streit einfach deutlich mehr um Emotionen geht als um Sachebene. So hm. Und das, finde ich, ist dann aber auch völlig legitim. Die Vermischung macht es dann eben noch schwieriger, das zu klären, so aber ich finde eben, es gibt ja auch nicht die Möglichkeit, Emotionen komplett rauszulassen, das ist ja auch gut so und dafür braucht es dann ja diese unterschiedlichen Blickwinkel und die Selbstreflexion, damit ich einfach andere Zugänge zu kriege. Also mir geht es dann im Grunde genommen darum, seine Antennen ein bisschen zu schärfen für die Frequenzen des anderen, nicht mehr und nicht weniger und dann kann ich trotzdem bei meinem Standpunkt bleiben und dann kann ich trotzdem dieselben Emotionen dazu haben, aber ich kriege eben vielleicht nochmal auf der Frequenz des anderen nochmal was mit. Und dann sind wir schon drei Schritte weiter, weil sonst in einem Streit eben auf unterschiedlichen Frequenzen in der Regel kommuniziert wird und die kriegt man nicht voneinander mit.
0: Also ich merke, dass wenn wir auf deiner Frequenz bleiben, dann, dann kriegen wir hier ähm, ganz viel mit äh, in puncto Streit und wie ich damit umgehen kann und wie ich vor allen Dingen äh, zu einem guten Schluss komme. Und mit dem guten Schluss äh, würde ich jetzt auch den Schluss dieser einen Sendung einleiten. Wir werden in der nächsten Sendung besprechen, was die Phase 3 und 4 de, des Streits ist, also nämlich Offenheit und Kompromissbereitschaft sein, äh, was das bedeutet, eine Ich-Botschaft zu senden und wie das ganz genau aussieht. Und ähm, dann natürlich auch, wie ja, ein guter Schluss oder ein gutes Fazit für alle in einem Streit tatsächlich aussehen kann. Außerdem sprechen wir noch über die angesprochenen unterschiedlichen Streittypen. Einverstanden?
1: Ja, absolut. Und, ne, und wenn wir das dann jetzt schön in eine Form gießen, ich würde mhm. mir dann wünschen, liebe Zuhörer, dass ihr beim nächsten Mal einfach wieder dabei seid bei Liebe, Sex und Co. eurem zwischenmenschlichen Podcast.
0: Bleibt gesund. Glück und auf. <lacht> Und bleibt einander
1: zugewandt.